0: He says, in general, programmers are pretty smart people. Ah oui. <laughs> <laughs> bon, c'est tout. C'est juste ce que je voulais dire. <laughs> <laughs> non, non, je pense à ça qu'il y a quelque chose qui suit, là. <laughs>
1: à ce deuxième épisode du podcast semi euh, je suis votre animateur Philippe Vaillancourt, et je suis accompagné aujourd'hui de mon ami et collègue Nicolas Charrettenot de BambuSoft. Salut. Salut Nicolas, euh, qui accepte gracieusement de se joindre à moi pour une deuxième fois. Je t'ai pas trop, euh, je pas trop magané la première épisode.
0: Non, pour vrai, ça a été vraiment le fun. Il euh, y, y a plein de choses qu'on qu a jasées que je me suis rendu compte. Euh, à travers le temps que, dans jaser, tu réalises tout ce que tu, tu fais au quotidien sans réfléchir. puis Je trouve ça vraiment cool, euh, ton podcast. Pour vrai, euh... invite-moi <rire> quand tu veux.
1: Inquiète <rire> ben, toi pas, je pense que tu vas te ramasser à venir souvent. <rire> alors On a du fun, c'est le fun. Fait que, euh, la semaine dernière, ou en fait le, le dernier épisode, là, on avait euh, parlé du concept du Clean Code en général. On passe à travers le livre Clean Code de, euh, Clean Code, pardon, de Uncle Bob. Euh, et euh, là, on est rendu au chapitre 2 qui s'intitule « Meaningful Names euh, ». En d'autres mots, des noms qui ont du sens. <rire> des noms qui, euh, <rire> <fait du> sens. <rire> qui, portent, qui portent un sens. Bref, on parle de nommer nos variables, nos classes, nos fonctions, nos modules, nos fichiers... En programmation, on n'y pense peut-être pas tout le temps, mais on nomme plein de choses. C'est probablement une des choses qu'on fait le plus fréquemment et régulièrement dans notre pratique
0: au quotidien. En fait, je pense que tout ce qui, tout ce qu'on fait, c'est nommer. Parce que tout ce qui est pas du nommage, dans le fond, c'est tout ce que le, le compilateur ou l'interpréteur a besoin pour séparer les instructions, les virgules, oui. <rire> les parenthèses, ah. les guillemets, les noms. Oui. C'est toutes des séparateurs, mais au final, tout le reste, on nomme. C'est, c'est, ouais, c'est
1: vrai. Hein? Fait que à l'exception de, ouais, à, de, à l'exception des symboles propres au langage de programmation puis des valeurs euh, des primitives là, ouais, comme les ouais. euh, les int whatever ouais. euh, essentiellement c'est nous qui est en charge de choisir un nom pour, pour ce qu'on va euh, ce qu'on va taper là. Puis même dans le fond quand on y pense les strings, ouais. qui sont des valeurs primitives mais quand même c'est une forme tu sais, c'est c'est nous qui choisissons ce qu'on nomme là-dedans. Fait que des, des messages d'erreur qui euh... quoi que je pense que c'est pas là-dessus ça tarde dans non, ce chapitre là, là mais surtout euh, le
0: euh, je dirais le, le nom des variables ouais. euh, le nom des, des propriétés des, des, des champs euh, le nom des classes ouais, le nom ça. des interfaces <rire> oui les interfaces effectivement ouais, ouais, ouais. donc euh, tout ce qu'on a nommé euh, qui nous permet de, de mieux s'orienter puis de de euh, tu on a parlé de certains concepts dans le dans l'autre chapitre dont euh, euh, que du clean code c'est des de, de, du code qui fait ce qu'on s'attend qu'il fasse. Mmh, ouais. Ben Pour qu'il fasse qu ce qu'on s'attend qu'il fasse, il faut qu'on lise un nom qui nous... Uh -huh. Un genre de sujet qui nous... qui s'apprête à dire, hey dans cette méthode-là, là, ça va faire... Tell
1: chose. Telle ouais, chose. Ouais, ouais. Ouais. puis, il faut, faut, faut vraiment livrer notre... Euh, la marchandise après l'avoir fait. Là, c'est vrai. Euh, question pour toi, ton impression. Euh, avec ce que tu... Parce que je veux dire, toi et moi, euh, au quotidien, là, on, on écrit, mais on lit beaucoup de code, à l'interne, mais aussi, naturellement, à des librairies externes. On voit le code que d'autres... La documentation, euh, plein, plein. Des genre, exemples en ça.
0: ligne, ou même des, des, des fois, tu sais, des... On euh, ben, veut pas stack overflow, peu ouais. importe, là. On, ouais. va des, euh, euh, on va lire des... On va lire des... des des solutions à des problèmes, euh, ouais. Ouais. on va voir des repos
1: sur GitHub, on voit ouais. comment est-ce que d'autres personnes ont, ont structuré et écrit leur code. Fait as-tu l'impression que c'est quelque chose, un domaine dans lequel la plupart des la plupart des programmeurs font relativement bien, ou est-ce que tu penses que de sévère lacunes <rire> dans ce domaine-là, de façon générale
0: Je pense de façon générale, euh, en fait, je veux dire, on devrait être excellent à nommer. Ça devrait être un requis. Je pense qu'on est pas mal moyen en général ouais. euh, dans la dans les choix qu'on fait. Euh, parce qu'il y a aussi un une, une aspect très euh, personnel à, à nommer. Tu sais, c'est niaiseux, mais le, le, le chapitre 2, tu regardes, c'est un, un père et euh, sa femme qui, qui regarde pour choisir un nom à tous ses petits enfants. Euh, ben, c'est un peu ça. C'est que. Euh, pourquoi tu vas choisir un nom plutôt qu'un autre C'est entre autres par ton expérience, par euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ces mots-là veulent dire pour toi. Ouais. Euh, fait qu'à un moment donné, euh, ça se peut que le développeur qui est à côté de toi, tel mot, lui, il l'aime plus pour parler d'un certain concept. Toi, t'aimes mieux un autre mot pour exactement le même concept. Euh, mais les, les deux, c'est le un bon mot pour euh, ouais, pour ouais, le, ouais, le contexte, ouais. fait qu'il ouais. y, y a un aspect personnel dans, dans le, le, le nommage des, des, de ce qu'on fait, mais ça reste qu'il y a clairement des mauvaises pratiques.
1: Oui, oui, effectivement. C'est l'heure de te parler de l'illustration, mais euh, pour que les auditeurs euh, voient un peu <rire> plus de quoi on parle, c'est un couple, la, la dame est enceinte, ils sont en train de regarder pour un, un livre pour euh, de, nom de, de nom de bébé, là, mais tu vois qu'ils ont déjà quoi, genre sept enfants. <rire> fait que ça, ça chat. Oui, un, un chat. Des... Oui, il y a un chat qui faut trouver un autre <rire> chat aussi. Fait que, ça exprime une des problématiques, puis peut-être une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté, c'est que nommer une chose, si ton programme avait juste une variable, OK. Mais quand tu as déjà sept variables dans le même contexte, ou en tout cas proche du même contexte, que tu as dû choisir des noms, puis là, tu es rendu, il faut que tu choisisses un nom pour une autre variable qui contient quelque chose qui est pas exactement pareil, mais qui ressemble à maudit à l'autre. Mm -hmm. Puis là, tu comme, mais là, comment est-ce que je... C'est là où que, tu peux voir que facilement, c'est euh, tu peux facilement voir que c'est pas facile <rire> de nommer, nommer les, les variables et autres d'une de, de, bonne façon. là hein.
0: J'avais j'avais écouté un, un vidéo euh, d'un un développeur... Euh, ça fait, c'est pas si longtemps, je pense que c'était juste un, un peu avant les, les fêtes. Euh, puis lui, ce qu'il disait, il disait euh, probablement que je prends, plus que ma carrière avance, plus que je prends du temps à nommer mes choses, plus que ça me prend du temps à choisir le bon nom, mais euh, ça me fait tellement sauver de temps mmh. d'avoir trouvé le bon nom euh, qu'après ça... Euh, quand j'ai à relire parce que je pense qu'une des, des choses qui revient, puis même il en parle ben,
1: il dit, euh, en fait, dans son introduction au chapitre 2, euh, Bob Martin dit exactement ce que tu viens de dire ouais. ça prend du temps, choisir des bons noms mais tu sauves plus de temps que ça te prend pour les choisir
0: <rire> puis, ce qui est, puis ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que euh, tu sais on, on dit qu'on est des, on, des écrivains du code, on écrit du code mm -hmm. Mais on lit pas mal plus de codes qu'on en écrit. Je <rire> pense que j'ai lu une étude, ben un article qui
1: citait une étude, je pense, qui avait été faite là-dessus. Puis on parlait là, comme de l'ordre de plus que dix fois. Tu lis dix fois plus de codes, puis je pense c'était même jusqu'à bien plus que ça. fait que tu lis dix fois plus ou plus de codes que tu en écris. C'est quand même significatif, là. ouais. ouais. Fait que c'est important de, de savoir que. Dans le fond, tu sais, si il faut se mettre dans la tête en tant que programmeur qu'il faut optimiser pour la lecture du code et non pour l'écriture du code c'est difficile de se mettre ça dans la tête mais il faut vraiment parce que c'est la seule chose qui fait réellement du sens quand on quand on pense à des statistiques comme ça
0: c'est le temps de lecture qui qui prend du temps exactement puis considérant qu'un logiciel va être plus longtemps dans une phase de maintenance uh -huh. que dans une phase de création, ouais. euh, ça veut dire qu'on va le relire longtemps, puis souvent, ouais, <rire> le ouais. code qu'on écrit. C'est
1: vraiment ça. On a tendance à oublier ça quand on est pressé par des deadlines, puis qu'on a hâte d'avancer, puis etc. Là. Fait que si on regarde un petit peu, le, dans le fond, le chapitre, il est, euh, il est divisé en genre de règles, si on veut, là. c'est comme ça qu'il est décrit lui-même, puis il va dans le détail euh, sous chacun pour donner des exemples de comment appliquer, puis qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Puis la première de ces règles-là, c'est Use Intention Revealing Names. Donc, utiliser des noms qui révèlent euh, les intentions. Euh, qu'est-ce que tu penses de celle-là, toi?
0: Je pense que c'est bon qu'il l'ait mis en premier. Je pense que c'est euh, celle qui est la plus problématique pour les nouveaux développeurs. Euh, t'es dans un contexte, t'essayes juste de faire fonctionner la logique de ton code, de faire fonctionner ta boucle ton array, euh, ajouter un index, etc. Puis, on dirait que les noms, c'est comme pas important pendant que t'es en train d'apprendre. Tu, tu focus principalement sur la logique. Puis, ça arrive vraiment souvent que tu vas voir euh, des, des variables qui vont s'appeler euh, list, ou number, ou OBJ pour euh, objet. Puis au final, euh, ça veut absolument rien dire. Tant qu'à ça, appelle toutes tes variables a a a a a. -A Puis <rire> <rire> ça fait la même affaire là, au final. Euh, je suis capable de le voir que c'est un int. Je suis capable de le voir que c'est un double. Je suis capable de, comme, je suis programmeur moi aussi. Puis si tu t'essaies de faire lire ce code là à ta blonde ou à un ami, ils vont voir que tu mets a a a ou tu mets un beau nom puis que tu fasses une belle logique, ils vont voir la même affaire, ils vont rien comprendre. Mmh. Fait que ton, ton auditoire, quand t'écris du code, c'est un programmeur. Donc, prends-le pas pour un niaiseux. Il sait que c'est un int, il sait que c'est un chiffre, il sait que c'est un string, il sait que c'est un objet. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est cet objet-là, ou cette valeur-là, à la habite où, dans quel contexte, pourquoi, etc. Fait que... Euh, oui, je pense que c'est quelque chose qui est ultra important de, de choisir des, des bons noms.
1: Il dit que le choix de nos noms de variables, de fonctions ou de classes devrait répondre à toutes les grandes questions. Par exemple, ça devrait nous euh, euh, nous dire euh, pourquoi est-ce qu'elle est, pourquoi est-ce qu'elle existe, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle est utilisée. Euh, c'est quand même euh, tout un contrat là pour rentrer dans, dans, dans un nom de répondre à toutes ces questions-là.
0: Puis tu vois, moi j'avais... Avant que je lise euh, ce livre-là, euh, c'était déjà quelque chose que je mettais en place, Puis même qu'à un moment donné, je me suis même posé la question, j'utilise-tu des, des noms trop longs? Mm. Euh me semble que les autres développeurs utilisent des noms plus courts que moi, Puis euh, quand j'écris une classe, ma classe, a dit tout le temps ce ce qu'a fait ou son contexte ou là à un moment donné je me suis même remis en question est-ce que je devrais pratiquer à avoir des noms moins longs mmh. <rire> pour finalement me rendre compte que euh, ben de, de dire que ça c'est le nombre de, de de jours en euh, par semaine ou peu importe puis que ça contient un un un, un chiffre ben c'est correct la personne qui va lire puis qui va voir la valeur 2, il va comprendre que c'est le nombre de jours par semaine. Ouais. T'sais? ouais. Euh, fait que pour moi, ouais, ouais. je trouve que c'est c'est euh, c'est quand même important.
1: Puis je me demande d'où ça vient quand même, euh, parce que moi aussi je constate ça. Il y, y a une tendance chez les programmeurs à essayer de faire du, co du code qui est concis, qui est court, euh, qui prend pas beaucoup de caractères, qui prend pas beaucoup de lignes. Puis il y a une certaine valeur à ça parce que parce qu'il y a un dicton qui dit que le moins de code écrit, le moins de potentiel de, de bug que tu peux y avoir. Puis je pense que c'est vrai, surtout pour ce qui est peut-être des lignes de code. là. Mais euh, quand t'es rendu à nommer toutes tes variables avec juste une lettre <rire> ou deux, trois lettres, euh, il y a une différence. Là. Puis je pense, j'ai un feeling, je sais pas est, qu est ce que en penses. Ma théorie, c'est que dans le temps, euh, c'était relativement important de maintenir un, un code source qui était, euh, en termes d'espace, sur, sur le, le disque dur, ou peu importe, qui était vraiment petit. On parlait de kilobits, ce que tu pouvais fitter sur les, les médias de l'époque. Fait que oui, tu peux t'imaginer dans un, un code source de milliers de lignes, si tu t'assurais que toutes tes variables avaient juste une, deux, un, deux, trois caractères, plutôt que tu sais euh, qui qu contiennent euh, huit mots, que ça soit une phrase, finalement, ou de ligne, ça pouvait être important. Alors j'ai peut-être, je sais pas, c'est ma théorie que ça, ça s'est comme euh, propagé dans le temps, cette façon de faire-là. Puis c'était certainement une vertu à l'époque, c'était important. fait que Ça, ça a demeuré dans l'esprit de certains, puis ça a été transmis comme étant quelque chose d'important ou une vertu quelconque. Quand dans le fond, on s'entend qu'aujourd'hui, dans la très grande majorité des cas... On a en masse d'espace pour nommer nos variables euh, <rire> le dictionnaire au complet là, si on voulait tu fait que il euh, y a plus vraiment de raison de d'être de d'être euh, de, de, aussi fixé là sur euh, des noms qui sont très très courts et concis. Qu'est-ce que tu en penses
0: c'est ça? Moi je pense que ben c'est entre autres euh, je pense que ton hypothèse est, est quand même bonne puis j'aurais pas d'autres explications lucides à donner par rapport à ça mais euh, je, je pense que de nos jours que toutes les les à chaque fois qu'on se dit ah j'ai peur que ça soit euh, pas assez performant ah j'ai ouais. j'ai peur que hey, un, un CPU là de nos jours là ça roule en ah bah ouais, ouais, ouais. ouais, là. ouais. Euh, je, je pense puis là je sors peut-être un peu du, du chapitre mais en général là, on devrait principalement se dire fais en sorte que ça marche de la façon la plus simple possible ouais. puis s'il y a un problème de performance on l'optimisera ouais. mais arrange-toi pour que quand tu vas voir à l'optimiser que ça soit lisible <rire> <Ouais. rire> puis que tu as choisi les bons noms de variables puis ouais. tu comprends ce que c'est ouais, donc variable ouais. fait ouais, parce que ça se peut que tu pas à y retourner ouais. euh, par rapport à la performance ouais. mais euh, peu importe la raison pour laquelle tu vas avoir à y retourner il va falloir que tu lises les noms ouais. pis tu comprennes les concepts puis pourquoi ils ont ils ont été découpés de cette manière
1: c'est une je pense une très très bonne façon de voir les choses. d'ailleurs c'est pas euh je me rappelle plus c'est qui qui a qui a, euh, qui a dit ça, mais euh, je pense que ça date d'un bout, là. Il y a un programmeur qui a, dit, qui a popularisé ce petit ton-là. « Make it work, make it right, make it fast. » Fait commence pour t'arranger que ça fonctionne, après ça... On pourrait dire « Make it right, arrange-toi pour que ça soit... » Bien fait. Bien fait, donc du code de qualité. Donc, euh, bon, si tu capable de faire les deux en même temps, tant mieux. Mais ce qui est important en premier, c'est que ça fonctionne. Puis ensuite, si nécessaire, optimise pour la rapidité. Mais quand on se borne à maintenir des petits, les petits noms de variables tout de suite, c'est comme si on on, on pensait à l'optimisation de, de de rapidité, de performance en premier peut-être. Mais des fois aussi, je pense que... On, pis c'est pas tard, on, euh, on assimile des variables courtes à un code concis, donc à plus lisible. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si euh, tes variables sont tellement longues que ce qui aurait pu être écrit sur une ligne est obligé d'être découpé en trois lignes, puis que le code peut se
0: rendre Je plus... pense, à... oui, mais il faut pas oublier non plus que... Euh... Quand on lit, on lit pas nécessairement chaque lettre individuellement. On lit des chunks de mots. Mm -hmm. qui, si tu utilises des, des noms connus comme un factory ou un visitor mm -hmm. ou
1: un, builder, builder, un container, ouais.
0: etc. Pas de besoin de lire chacune des lettres pour qu'on pour en voyant le ton nom de classe qui a le mot builder dedans pour ouais. de comprendre c'est un builder. Puis en fait, ça va être plus explicite que tu me l'appelles. Euh, je sais pas quoi, Builder 2, euh, que tu me l'appelles je sais pas quoi B majuscule, puis que là il faut que je comprenne que ton B majuscule ça voulait dire Builder 2.
1: Ouais, ouais, ça c'est évident. Puis je pense qu'on en parle euh, dans une autre section du livre. Là. Euh, si on parle juste pour le fun euh, à, à la prochaine section, c'est avoid, avoid disinformation. Donc éviter la mésinformation? Ouais, in... désinformation, désinformation. Um, Qu'est-ce qu'il entend par là? Ben, il dit, il, un, un des exemples, je trouvais ça vraiment intéressant, Puis ça, c'est, on peut tellement facilement tomber dans ce euh, piège-là. Il dit, « Beware of using names which vary in small ways. » Faites attention à ne pas utiliser des noms qui varient seulement d'une petite façon. Puis là, il donne deux exemples. Euh, « XYZ Controller for Efficient Handling of Strings. » XYZ Controller for Efficient Handling of Strings c'est un nom qui est quand même euh, il est explicite fait que ça c'est bon dans un, dans un sens mais là il dit mettons que tu, euh, dans un module juste à côté tu nommes une autre euh, variable XYZ Controller for Efficient Storage of Strings fait que ça, <rire> ça c'est un exemple de où est-ce que tu cherches le trouble c'est long puis comme 85% du nom de la variable il est identique d'une variable à l'autre tu peux euh, facilement confondre euh, puis euh, choisir le mauvais Ou,
0: ouais. ben, en fait, pendant que tu vas coder, tu te mélangeras pas parce que tu vas t'attendre à ce qu'il y ait telle tel propriété dans, dans le constructeur puis il l'a pas. Fait que tu, pendant que tu vas écrire du nouveau code, tu, tu devrais pas faire d'erreur, avec les, en, du moins avec les IDE qu'on a, tu devrais pas faire d'erreur euh, il va te dire rapidement là, que euh, la propriété existe pas dedans ou la méthode n'existe pas, etc. Mais quand tu es en train de figurer comment insérer du nouveau code, puis quand on parlait, euh, qu'on lit comme dix fois plus souvent qu'on écrit, ben pendant que tu fais juste figurer puis lire, tu es en train d'essayer de te faire un, un contexte dans ta tête mm -hmm. du morceau, du module que tu as à, à faire ou du, que, du component que tu à créer. Pis là t'es en train peut-être de te mélanger entre deux, trois concepts pendant que tu es déjà en train d'essayer de juste comprendre comment ça marche. Mmh. Euh, clairement, je suis totalement d'accord avec, ça.
1: <rire> avec, <rire> <rire> avec il, ce principe. Il y a une autre affaire qui dit par rapport à ça. Ça, c'est vraiment... Euh, ça aussi, puis même, je me suis retrouvé, moi, personnellement, je fais plus attention à Star, là, mais je me suis retrouvé à, à tomber dans ce piège-là. Il parle des euh, des noms de... Euh, dans le fond de groupings. Là. Fait que, tu mettons, tu as euh, une liste de users right, que tu tiens dans une variable, il dit, appelle pas ta variable account list, à moins que ce soit vraiment une liste. Dans ton langage de programmation, il y a, il y a cette, cette collection-là. Là. Mm. Mais si tu n'as pas vraiment une collection qui est une liste, euh, Qu'à la place c'est un array, mettons tu utilises ou un set ou okay, une autre collection ou encore pire s'il y en a euh, une, une s'il y a des listes vraiment comme euh, comme euh, comme collection dans ton langage de programmation mais que là en fait tu le stores dans un array mais tu vas appeler ça un account list ben ça c'est vraiment la mise de la désinformation fait qu'il préfère et dit préférer d'utiliser tout simplement comme mettons si c'est un une liste de users, ben, appelle ta variable users. Okay. That's it. Puis là, à ce moment-là, t'as pas le... C'est quand même très
0: explicite ben, là, quand tu y penses... Exactement. Il y, y en a pas un, il y en a plusieurs, il y a un S. C'est <rire> ça, tu sais. À la place de user group ou user
1: list okay. ou user. users. Users, c'est okay. tout. Puis euh, c'est pas fou, je trouve. Dis-moi, tu diminues les chances de de problèmes liés au, au nom de ta variable. C'est un autre... Ça, dans le fond, ça... Tu vois, on parlait que faut pas vérifier avec essayer d'être concis, mais dans ce cas-là,
0: ouais, je pense c'est c'est un
1: bon objectif de dire, regarde, si ça ajoute à rien cette boîte-là, ou même pire, si ça peut porter à confusion, coupe, coupe <rire> Trouve un, une autre façon de dire ça. Ouais,
0: puis... Si ça ça peut si tu détectes que ça pourrait euh, porter à confusion pendant que tu l'écris imagine pour celui qui lit qui a pas le contexte ah, en tête ouais, ouais <rire> ça c'est un bon point oh, oui. ça devrait être une, une petite lumière là qui t'allume là t'es en train de l'écrire tu fais ah oh, ça pourrait juste le fait que tu t'as eu la réflexion là il ouais. y a ouais. des méchantes bonnes chances que tu t'alignes pas à la bonne place
1: c'est vrai <rire> ça ça revient hein? Tu vois, ça demande de la réflexion. C'est vrai que ça demande un certain temps supplémentaire de s'assurer d'avoir de, des bonnes variables, mais faut le faire. C'est tellement important. Make me... Euh, voulais tu dire de quoi d'autre sur cette section-là? Non, section
0: non j'avais euh, noté plus sur... Euh, un
1: peu plus tard là, dans le ah, chapitre. On va, on, va on va y arriver. La prochaine, c'est Make Meaningful Distinction. Celle-là, on l'a quand on l'a... <rire> quand on l'a regardé en équipe parce que on a été coupable d'avoir <rire> brisé cette règle-là. Quand tu parles, par exemple, euh, oh, je vais traduire en français, pardon, euh, make meaningful distinctions. Donc, euh, faites des distinctions euh, qui, font mais, qui font du sens. Ouais, <rire> je sais pas, meaningful,
0: ouais. ou clair, des, des, des grandes ouais. des distinctions ouais, euh...
1: ouais, qui ont un certain... Ouais, c'est ça. Puis, <rire> il donne comme exemple... « The truly hideous practice of creating a variable named class avec un K just because the name class avec un C was used for something else. » Puis euh, ouais, c'est ça. On a déjà vu ça, hein? hein? Je pense qu'il faut, ouais, faut ouais. avouer qu'on a déjà ouais, vu ouais. ça. Ouais. Ben,
0: mais, euh, euh... mais pourquoi est-ce que c'est pas une bonne chose? Ben, sincèrement, je pense que euh, en partant, tu veux pas euh, tu veux pas mélanger les, les prochains développeurs, à euh, essayer de comprendre pourquoi tu l'appelais qu'un cas, ou peut-être d'essayer de, de, de comprendre c'était si y a -il un autre sens, si tu cas quelque chose d'autre, ou euh, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, l'as, ou, ou peu importe, tu tu mm -hmm. fait une erreur dans le nom de la variable, ou, tu sais, c'est qu'à un moment donné, pendant que t'es en train de lutter, tu poses beaucoup trop de questions pour Regarde, c'est une classe. Et voilà, et voilà. <rire> puis, tu sais, dans le fond, quand tu y
1: penses, ça, c'est un truc pour satisfaire le, le compiler, right compilateur, le compilateur. Ouais.
0: Ben, le, la, le, le naming, en général, c'est que ça, là. Si on pouvait écrire en 0 puis en 1 directement en langage machine, il n'y aurait pas de traduction à faire, là. Non, que... sauf que ça ne serait pas lisible pour les humains. C'est ça, telle. fait la seule raison pour qu'on nomme les choses, c'est pour que ça soit lisible pour des humains. Puis là, si le compilateur il dit que string c'est déjà utilisé par le système, ben tu peux pas nommer ta, ta variable string. Appelle-la pas str parce que tu peux pas utiliser le ah. mot string. Ou, Utilise ou, pas le mot str. string. c h <rire> Mais c'est
1: essentiel, l'affaire avec la classe avec quelqu'un cas, c'est essentiellement ça. Parce que là, quelqu'un pourrait arriver, ben c'est un peu comme te dire dit, pis là, il pourrait dire, ah, c'est quoi ça? Ok, Tom c'est peut-être comme un, 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 un genre d'abréviation pour... ou quelque chose, un colasse ou un, ouais. un classe. Euh, <rire> ou là, il essaie de, tu sais... Euh... <rire> oui, puis... Parce que quelqu'un pourrait arriver, pis dire, ah, clairement, il aurait pas fait juste remplacer le mot classe par... Il n'y a personne qui ferait quelque chose de même, d'ailleurs!
0: Oui, oui! <rire> <rire> puis le je pense qu'on a eu exactement cette décision-là, parce que c'est lui qui avait pris la décision, euh, puis, la, puis je pense qu'il m'avait même demandé, ah, oh, je peux-tu le faire? Comme, ah, oh, ben oui, ouais, le classe, il est pris. Mais ben, après ça, quand on s'est mis à rire par rapport à ça, c'est c'est qu'il y a eu un autre développeur qui n'était pas ni moi ni l'autre mm -hmm. qui avait décidé de mettre un cas, qui a lu ça, puis qui s'est posé tellement trop de questions ben. qu'on s'est dit Ouais ok c'était vraiment pas de bonne décision de le
1: nommer comme ça. Ben, c'est ça, fait y, y, ce qui ressort de ça, c'est c'est pas suffisant d'utiliser de, des noms qui sonnent comme un réel nom dans notre langage parlé. Faut que ça soit vraiment écrit comme quelque chose qui existe. C'est pas... Euh, parce que K-L-A-S-S... K-L-A-S-S, euh, -S -S, ouais, c'est ça. C'est pas un mot, là. Non, c est, c est ça, pas, euh, ça sonne comme un mot, mais c'est pas un mot. Mm. Euh, ouais, OK. Fait que ça, c'était bon. Ah oui, ça, j'ai ça, je trouvais ça vraiment... Euh, vraiment bien. Je pense que t'en as parlé un petit peu de ce concept-là, mais... Essentiellement il y a des mots qu'on peut rajouter à nos noms de variables qui sont... C'est du bruit, dans le fond, ou c'est redondant comme euh, rajouter le mot variable à notre variable. Fait que, tu sais, mettons, on, on aurait... Je sais pas, mais var... Euh, users variable tu viens de rajouter quoi là en rajoutant le variable on sait que c'est une variable mais c'est rare que tu vas voir ça pour des variables mais
0: pour des strings, pour des objects ça, pour, des, ça, des, ça, ça, pour des exactement, lists de exactement. users list de, ça. Euh, je sais pas moi de, de name str mm -hmm. euh, je, je le vois là. je suis un programmeur ouais. je ouais. le sais que c'est ouais. une string ouais,
1: ouais. <rire> Puis, dans le fond c'est ça C est, c est, tu rajoutes rarement quelque chose de bon, mais pourquoi est-ce qu'on est qu se ramasse en tant que programmeur à faire ça? C'est une bonne question, parce qu'on le voit. On l'a peut-être déjà même fait des fois. Je suis pas mal sûr que j'ai déjà fait. Mais c'est dans quel genre de situation? -ce qu parce qu'on le sait, là, à quelque part. On fait ouais. pas ça pour rien. Fait qu'il doit y avoir une genre de raison. Ou est-ce que dans ce, ce cas spécifique-là, on décide de nommer ça « user string ». Ouais. Pourquoi? De, dans quelle sorte de situation tu penses que ça nous arrive plus?
0: Ben, en fait, je pense que... Je serais pas te dire la, la cause exacte. Par contre, je pourrais peut-être te dire quelque chose qui, qui m'est venu en tête pendant que t'en parlais. C'est que... Si tu te dis que le STR au bout, ou le list, ou le peu importe va rendre ton nom juste une petite coche plus pertinente que ce qui était déjà, probablement que c'était peut-être pas le bon nom ouais. qu'il te fallait. Ouais. C'était peut-être justement t'as utilisé un mot mais t'étais pas assez sûr. Fait que, hey, sais-tu quoi, je vais mettre un petit STR comme ça, ça va y mettre <rire> juste un petit peu plus de clarté. Ouais. Hein, erreur, c'est oui. pas le bon nom, t'as pas trouvé le bon nom. Ouais, <rire> c'est ça. ça devrait c'est ça, ça devrait, il y a des lumières qui devraient... Euh... Oui,
1: pis je pense que j'ai comme l'impression... Que en même temps, quand on se retrouve à faire ce genre de choses-là, c'est peut-être une indication qu'il y a une abstraction qui veut sortir de ça. Là. Si t'es obligé de, de, de dans ton autre de variable, de dire que c'est le name string ou user string, Met peu
0: importe. Deux, trois, quatre mots dedans. C'est
1: peut-être que t'es dû sortir une classe qui. 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 qui, qui un value class qui. qui, qui, qui lui contient cette string-là, dans le fond, mais que qui peut, encapsuler en France. Ben, <rire> encapsuler, je pense que ça <rire> okay. se
0: dit, mais, ouais. euh, je pense que c'est, vrai ce que tu dis, parce qu'à un moment donné, il y a, a tu sais, t'as les types primitifs, primitifs, cool. les ouais. boules, les ints, les les, les, ouais. euh, les, les, peu les strings, euh, pis t'as les, les, les classes, mais entre les deux, des fois, tu pourrais garder l'information juste dans un int puis dire, tu tu sais quoi, m'a utilisé la variable moins "-1", pour dire mmh, quelque chose, ou tu sais. mmh, mmh. euh, la valeur, ce que je veux ouais, dire, la raison. valeur moins "-1", veut dire quelque chose, puis le reste veut dire quelque chose là, ben, dans le fond, peut-être qu'il te faudrait une classe qui garde un booléen mmh. et un int, puis trouver un beau nom pour expliquer qu qu'est-ce qu que ça, ça ouais, fait. Tu sais. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, définitivement. Je pense que ça, c'est peut-être... Euh, dans le fond, c'est un genre de raccourci qu'on prend quand dans le fond on devrait se questionner est-ce qu'il n'y a pas euh, peut-être une petite abstraction là qu'il faudrait que j'introduise ici euh, parce que clairement si on fait ça c'est parce que on sait que on ça va être utilisé <rire> oui puis que ça va être utilisé dans un autre contexte hein, parce que si c'était juste dans la même fonction que cette variable-là t'es réutilisé ou que cette fonction-là ou peu importe euh, probablement qu'on sentirait pas ce besoin-là de rajouter le string ou classe ou je sais pas trop quoi à la fin de notre notre variable parce qu'elle euh, réutilise juste trois lignes plus tard puis tu le vois bien le type quand tu regardes deux lignes en haut. Fait qu'on le sait là que ça va sortir à quelque part d'autre dans un autre module une autre classe peu importe. Puis là il y ben, aura pas pente de contexte. Il... Fait qu'on veut que la personne sache que tu sais c'est ben, une
0: des choses qui vient de 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 me venir en tête euh, qui pourrait peut-être expliquer pourquoi on a le goût de mettre des fois STR ou LIS ou peu importe, c'est qu'on est dans le contexte d'une classe, euh, on se commence à avoir euh, une propriété ou un fil en mm -hmm. haut qui s'appelle « users ouais, ». Ouais, puis là, on ouais. est en train de faire l'opération de filtre ou peu importe avant d'aller le porter dans la propriété en haut. Ouais. Puis là, on veut pas avoir à utiliser « users » puis « users mmh. » un avec la lettre minuscule, un avec la lettre majuscule. Fait que là, on se dit « on va appeler ça « users list ouais, » ou euh, quelque chose comme ça. C'est Fait que... Mais tu sais, il y, y a moyen d'y de, de, aller autrement, ça c'est sûr. Ouais. Euh...
1: User label. Probablement de, de, si
0: tu euh, si tu fais pas ta propriété en haut égale ta query puis que tu as une opération à faire dessus, probablement que tu passe que tu de la filtrer. Uh -huh. Fait que là, ça serait peut-être de filtered list ou de, 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 uh, excuse, filtered, de filtered users, users ouais, okay. ou euh, ou de, de admin users mm -hmm, ou euh, mm -hmm. euh, je sais pas moi. Euh, X, y Z users, chose de plus, plus descriptif, là ouais. tu load toutes les users, tu, puis encore là ça serait discutable, peut-être qu'il y aurait un moyen de d'améliorer la query à la base de données, mais mettons qu'on élimine ça, euh, là on peut faire notre opération, puis là après ça prendre ce subset là puis l'emmener dans variable user. Ouais
1: ouais ouais ouais. Non, c'est ça. C'est intéressant, pareil, de, de penser à ce qui nous amène parfois à <rire> les, faire des Les petits, comportements, d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça, c'est de... ça. Le prochain, c'est « Use pronounceable names <rire> ». Dans d'autres mots, <rire> utiliser <rire> des noms qui se prononcent. Puis ça... « Ah, il y a-tu de quoi de plus fatigant que, en tout cas, moi, personnellement, là. » Puis, il donne un, un il donne un exemple qui n'a pas de maudit bon sens, là. Mais c'est... Le pire, c'est que c'est... En tout cas, je sais pas pour toi, mais c'est à peine exagéré. Ben, c'est pas Dans ce cas, c'est vrai, là. C'est oh, oui, un oh, vrai oh, exemple, mais je veux dire, c'est pas comme... J'ai vu des affaires qui ressemblent à ça, c'est ça, je veux dire. Clairement. Il y avait clairement. une fonction... C'était quoi? Une fonction ou une variable. En tout cas, peu importe, le nom de cette patente-là, c'était... G-E-N-Y-M-D-H-M-S ok <rire> donc là les programmeurs dans cette boîte là ils appelaient ça cette affaire là B-C-R-3-C-N-T-W-E <rire> 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 quelque chose de même sais même ah non je me trompe avec un autre G-E-N-Y-M-D-H-M-S ouais c'est ça Gen y m d h m s Puis ça, voilà. -S. Pis ça ce que ça voulait dire c'est un genre d'acronyme pour Generation date, year, month, day, hour, minute and second. Comme t'arrives, tu sais, t'étais nouveau dans cette compagnie là, là puis t'arrives dans le code base, on te donne un petit job, puis tu tombes là-dessus. <rires> Comme, what? Je suis, y'a, no, suis... ouais, c'est ça. Suis... Pis y'a you no, know, oui, tu n'aurais aucune idée que c'est quoi, là. Aïe aïe. Euh, naturellement, ils ont probablement mis un, probablement mis un commentaire, j'imagine, Ou est-ce que c'était, Puis Pis c'était commentaire,
0: -là, là, aucune valeur, parce qu'ils ont juste mal nommé leur nom de variable. Oui, ouais,
1: ouais, c'est ça. Pis là, y euh, si un changement m'a donné, tu euh, <rire> t'as besoin d'espérer que le commentaire ait changé aussi, Puis en fait, ça, c'est une autre affaire que, qui est abordée dans *Clean Code* dans un autre chapitre, mais euh, Uncle Bob est pas fort fort sur les commentaires. Et lui, il voit ça comme euh, euh, si t'es obligé de faire un commentaire pour expliquer le nom de ta variable, c'est parce que t'as pas, pas choisi le bon nom de variable. Ah, mais, on... mais je,
0: je, je veux revenir à, à ce qu'on disait tantôt par rapport à, à un, un autre, une autre chose qui vient de venir en tête par rapport à pourquoi on ajouterait str ou date ou euh, list ou peu importe à, ouais. à la fin d'une variable euh, puis euh, en voyant l'exemple ça, ça m'est venu c'est que dans le fond euh, ça peut être aussi simple que tu stores un type dans un autre type mm. Par exemple une date euh, pour une raison X t'as reçu en string puis là euh, puis là tu veux la storer en string à l'attendant que t'as convertisse en l'objet date de ton ouais. langage euh, fait que dans le fond, là, t'appellerais ton, ton, ta variable du genre euh, euh, date in string ou mm. date, euh, date UTC string ouais. ou en tout cas, pas ouais. Mais encore là, ça serait euh, peut-être un parse date. Ouais. Puis là, après ça, tu fais ton opération, puis là, tu te ramasses un peu plus loin qu'une variable qui s'appelle date. Ouais, ok.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. que ouais pour des variables intermédiaires, ouais, là,
0: mettons. T'es en train de faire des conversions, ouais. des, du parsing, en tout cas, okay. des, des, ouais. du mapping. là, ouais, à ce
1: moment-là, bon je te dirais que personnellement, ça serait plus euh, euh, pardonnable.
0: <rire> tu ouais. si la
1: variable est juste pour stocker temporairement, puis ça aligne peu d'après, tu. Euh, tu fais ce que tu t'as faire avec c'est pas ça. la fin du monde ouais. mais quand même ouais, c'est toujours mieux un peu de le principe
0: si on commence à casser une vite on va un ça. Goût tout saccager
1: <rire> oui c'est mais c'est un bon point c'est parce que si on n'a pas le réflexe de systématiquement euh, avoir ces pratiques là de, de toujours faire de la qualité puis toujours bien faire ouais. ça deviendra jamais un peu ça deviendra jamais naturel ça sera jamais quelque chose qui va venir tout seul puis un réflexe ça va toujours être un gros effort de le faire si on le fait juste une fois de temps en temps, ici et là, si on en ressent le besoin. T'sais. Tandis que si tu te dis, je vais le faire tout le temps, même quand il y a peut-être peu de valeur à le faire, là que c'est pas la fin du monde si je le fais pas. Mais si tu te dis, surtout quand tu commences à Mais essayer de le faire... c'est pas la fin là, du monde
0: si tu le fais aussi.
1: <rire> c'est un bon point. Surtout si tu le fais tout le temps, parce que ça sera pas un gros, gros effort de le faire, parce que tu vas être habitué à penser de cette façon-là, puis à te soucier de ça, puis tu vas, tu vas avoir acquis une certaine expérience aussi là de, de, de comment mettre en pratique ces principes-là dans différents contextes. Fait que
0: Puis c'est aussi une question de... de... Tu sais, C'est niaisé à dire, là, mais il y, y, y a plusieurs personnes qui disent que d'être programmeur, c'est aussi d'être un petit peu euh, paresseux, vouloir trouver le, le chemin le plus court, ouais. le moins d'efforts possible optimiser, ouais. optimiser etc. Ouais. Euh, Puis, d'un certain sens, c'est que euh, euh, tu es en train de, en étant un petit peu sloppy sur comment tu choisis tes noms de variables... Oui, t'es en train de sauver du temps à toi, mais collectivement, à ton équipe, ou même à ton toi futur, dans oui, trois mois quand tu vas traîner. Collectivement. Euh, trois mois, deux semaines. Deux semaines. <rire> <rire> T'es déjà en train, tu gagnes très peu de temps maintenant pour ouais. t'en faire perdre ouais. juste un petit peu plus la prochaine mm -hmm. fois. Mais sur tout ce que tu as à coder dans une journée, si toutes tes actions t'en fait gagner un petit peu aujourd'hui pour t'en faire perdre un petit peu plus demain, ouais. <rire> c'est ça. C'est un, une, une roue sans fin. Là. Mais,
1: mais définitivement, tu sais, si on part avec l'idée qu'on disait qu'on on lit au moins dix fois plus de code qu'on qu en écrit, tu te sauves deux minutes. <rire> mettons en, en pensant pas un peu à la variable que tu vas utiliser mais tu te rajoutes admettons à chaque fois que quelqu'un va avoir à lire ce morceau de code là, tu y rajoutes je sais pas, des fois, ça peut être grave, là. Ouais. Ça peut prendre un 5 minutes de plus juste parce que la variable est nommée tout culotte, tu sais.
0: Il, lit, il arrive sa variable, il regarde, il fait comme, bon, je sais pas ce qu'elle fait. Attends une minute, je vais regarder la méthode au complet. Ouais. Là, il fait ci. Là, ça. il fait ça. Là, à tel endroit. OK, là, il a réutilise, mais il a converti en ça. Là, je comprends pas pourquoi il a converti. Mais... Là, je... <rire> Oh, c'est ça qu'il fait avec sa variable, ça. fait que leur remonte en haut. Ok, ben il n'en veut rien dire. <rire> <rire> mais ça, <c> <rire> puis ça,
1: c'est quand même pas une mauvaise, euh, c'est pas le pire des scénarios parce que des fois, <rire> il faut que si dans quatre fichiers, ben, <rire> oui, puis des fois si la personne c'est pas juste de pas faire des beaux noms, mais tout le reste de son code est pas très très clean. Tu fais tout cet effort là, puis tu sais pas plus quest ce qu'elle fait. <rire> fait que là tu obligé de checker le guide blame, d'aller voir le gars, puis vient ici, Tu vas m'expliquer qu'est-ce <rire> qui qu se passe parce que là moi, je suis plus capable. Fait que tu sais sauvé deux minutes au départ, mais t'as as rajouté euh, pas mal puis ah, ça c'était un événement, tu une je fois que sûr. ça s'est passé, il ouais. y a peut-être plusieurs personnes dans les prochains mois qui vont avoir bon, à, bon, t as t as cette à histoire.
0: Quand tu changes d'entreprise, tu veux pas te faire appeler par où tu travaillais
1: <rire> <rire> Alors je veux pour que ça soit clair ce que t'as écrit. <rire> ouais, ouais, effectivement. <rire> Use searchable names. Utiliser des noms qui sont
0: cherchables. Ouais. Puis, puis, euh, ça, euh, euh, je vais être à, assez, euh, assez simple là-dessus. Euh, si tu trouves un article euh, que tu lis régulièrement en ligne euh pis tu, tu, tu sais que tu cherches un certain mot, mettons tu cherches le, mm -hmm. oh, t'écris euh, CTRL-F-LE, ça va te sortir 150 lignes qui ont ouais. le mot LE, ouais. euh, mais tu sais que ça s'appelle euh, XYZ, t'écris XYZ, il a juste deux fois dans le fichier. Euh, une des forces de la programmation, c'est d'avoir accès à un ordinateur pour fouiller dans nos fichiers, puis de faire des recherches, puis de ouais. retrouver ce qu'on a besoin de retrouver. Mmh. Euh, puis lui, un des exemples qu'il dit, c'est qu'il dit dans le langage anglais, parce qu'en programmation, on écrit pas mal en anglais. Euh, il dit que la lettre E, c'est comme... Euh, 80%, là, je l'ai pas devant moi, là, mais c'est comme 80% du langage angl anglais. Fait que si, si, tu fait mot, ouais. si tu nommes ta variable avec une seule lettre, tu dis int E égale, peu importe, cherche dans ton cas de la lettre ouais. E, ça se peut que tu cherches longtemps à Maudit, oh, ouais, oh, ouais, ouais, ouais. Fait que C'est bien plus le fun quand tu utilises des noms de variables très clairs. Puis même des fois, euh. euh T'es en train de la coder la fonctionnalité puis tu sais que dans trois fichiers plus loin, tu l'avais nommé un tel CTRL F, tel nom, boum, ça te retrouve le fichier. Ouais. Ça devient plus agréable ben oui. de te promener euh. dans ton code, puis de ben fouiller, ben oui. pis de. de... Puis
1: là, tu me fais penser à quelque chose, si on revient sur notre idée de comme euh, de faire des noms de variables qui sont courts et concis. Fait on on s'entend qu'une lettre, c'est un cas extrême, pis que tu vas généralement éviter ça à part de des contextes très, très, très restreints, ou par exemple, dans plusieurs langages avec un, un loop, ou ce que ouais. tu, tu, tu nommerais i, là ça serait ton... Euh,
0: ben, certaines euh, conventions, ouais, c'est ce ça, ça, certaines
1: conventions, mais à part de ces contextes-là, tu cherches le trouble, on s'entend ouais. si tu nommes une variable e, i, whatever. Ouais. Mais euh, en fait, même, mettons une variable avec, je pense, mettons à, mettons que tu écris tes noms de variables en français. Puis là, tu quelque chose qui représente un an, un année. Oui, un année. Puis tu choisis de nommer ta variable A. AN. C'est techniquement correct, admettons. là. Mais euh, là, tu fais une recherche. Là, enfant va sortir. Euh, Tannant va sortir. Euh, tu comprends euh, ce que non, je veux dire? Fait que tu serais mieux de l'appeler année, par ouais. exemple. Ça serait plus facilement... Euh, cherchable là, avec ouais. tes outils avec ton IDE et tout ça. Fait que ça, on n'a pas tendance à penser à ça trop trop, mais quand même, là deux lettres, trois lettres, même si c'est techniquement une bonne description euh, de, du contenu de ta variable ou de ta fonction, pense peut-être à une alternative un petit peu plus longue, là, une coupe de lettres de plus, ouais. parce que quand tu vas faire une recherche dans ton IDE. Il y a des bonnes chances que c'est juste deux ou trois de ta variable, il y a plein d'autres affaires qui vont sortir avec là, à moins que tu aies commencer à faire un reggae. Tu sais, c'est
0: les yeux <rire> à dire, mais tu sais, juste euh, l'exemple, puis je pense qu'il y, a, y a en parle, mais. Euh, un URL c'est mm. surtout dans un contexte web là, nice. tu, tu vas avoir le redirect URL ouais. tu vas avoir le, le login URL mm -hmm. tu vas avoir le base URL tu vas avoir un paquet d'affaires mais si dans ton scope tu l'appelles juste URL essaie de chercher où c'est URL mm -hmm. mais si dans le contexte tu es en train de l'utiliser c'est le, le je sais pas moi le le le, le callback URL suite à un what 2, par exemple, mm -hmm. ben, appelle-le callback URL, ouais. pas juste URL. Ça le ça dit que ça va être un URL qui va être rappelé lorsque l'action va être terminée. OK, ouais. okay. fait que c'est... Je pense qu'il y a des petits mots comme ça aussi. T'sais, tu donnais l'exemple de AN, à n mais, mais juste URL, c'est un mot qui est tellement commun. Tu sais, ou... Min, max. Ouais. ouais, t'sais, ouais, ouais, ouais. Euh, à la ouais. limite dans un scope, dis-le. Minimum age ou capacity, maximal capacity, ou ouais. t'sais, je sais pas ou euh, quelque chose qui veut dire de quoi, t'sais. Ouais. Euh,
1: Ça c'est vrai. On a tendance à, à utiliser des abréviations des fois parce qu'on se dit bon, tout le monde va savoir ce que je veux dire, puis souvent, c'est peut-être vrai, mais on pense pas à ces autres facteurs-là où est-ce que ça peut rendre la recherche de cette variable plus compliquée ou d'autres raisons. C'est bon d'avoir ça en tête. Envoyed encodings. Hein, Celle-là est intéressante. Euh, Envoyed encodings. Tu traduirais ça comment? Éviter les <rire> l'encodage. <rire> <rire> ben, c'est ça, c'est En fait, il parle de... Quand tu rajoutes... Euh, euh, un exemple de ça qui me vient à l'esprit, je pense que c'est en C ou en C++ que ça a été populaire à un bout de temps, où est-ce que tes, euh, tes euh, méthodes, tu mettais un M avant, avant le nom de ta méthode. Ça fait que ça, c'est un exemple de ce qu'il veut dire par « encoding ». Des fois, c'est quelque chose que tu rajoutes avant, un préfixe, des fois c'est un post-fixe à la fin. Ouais. Dans certains langages, les
0: SRC pour source, DST pour destination. Ouais, Et même DST, il pourrait être très proche de DSC pour description. Ouais. Ou distribution.
1: C'est ça. Si t'es pas habitué dans ce contexte-là, dans ce langage-là, dans ce framework-là, puis tu commences à utiliser ces genres d'affaires-là, tu compliques la vie de ton lecteur, tu sais. Parce que je m'appelle qu quand jouer. je travaillais
0: à mon autre emploi, euh, je m'occupais un petit peu plus du réseau. C'est pas un exemple euh, qui est proche nécessairement de la programmation, mais euh, je travaillais en réseau, euh, je faisais un petit peu de réseau dans, dans le contexte de mon travail puis euh, je devais programmer des backups. J'étais tout le temps mélangé, je, je l'appelle dessus, mon nom de fichier, l'extension, c'est tout le temps trois lettres ou quatre ouais. lettres. T'sais. Euh, point .zip, ouais. point, euh, .jpg, mm -hmm. point .png. Bon. Vrai, hein. euh, puis euh, là, je voulais faire un backup. Fait que là, mon fichier, je voulais l'appeler .bak. Mais je devrais-tu l'appeler .bak ou je devrais l'appeler .bck? BCP, BKP, BKP. Ou... <rire> fait que là, là des fois, j'ai je pourrais-tu juste faire pour un backup, puis écrire backup, ben comme ouais. ça, c'est clair que un backup, ben tu sais. Ouais. <rire> fait que tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais c'est... Ouais. Puis là, ça va directement à l'autre, puis ça, ça c'est un truc que j'aime bien gros, là avoid mental mapping. c'est Pourquoi j'ai besoin de me casser la tête, à juste comprendre ouais. c'était quoi la maudite abréviation, ouais. ou la maudite... C'était quoi que t'avais en tête ouais. quand t'étais en train de faire ça, tu sais. Ouais. 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 Ouais.
1: Oui, ça c'est ça, tu veux éliminer le plus possible euh, le questionnement. C'est ça qui est l'idée chez ton lecteur, tu sais. Fait que même si c'est un questionnement qui est court, tu sais, en se disant peut-être que le contexte est relativement petit, puis qu'il a juste à regarder une ligne ou deux en haut, puis il va tout de suite comprendre que le C qu'on a mis là, ça réfère au client qu'on a passé dans, je sais pas, là, un callback ou quelque chose, whatever, c'est vrai mais il a fallu qui remonte quand même en haut, là, regardez, ça y a pris 5 secondes de plus. Si pour toi, éliminer ce 5 secondes-là, qu'à chaque fois, quelqu'un qui va passer, lire l'affaire, il prend ce 5 secondes-là, ça te prend 3 secondes de rajouter L-I-E-N-T après ton C, <rire> c'est un bon investissement,
0: là. Ouais. Pourquoi
1: tu le ferais pas? Pour utiliser un peu moins de caractère?
0: T'sais. Sur un sur un CPU qui roule à une vitesse par rapport puis y a des ça. ordinateurs qui ouais. vont beaucoup trop vite euh, moi j'avais sorti dans cette dans ce secteur là section là excuse-moi euh, quelque chose que que j'aimais vraiment il dit In general, programmers are pretty smart people. Ah oui. <rire> bon, c'est tout. C'est juste ce que je voulais dire. <rire> non, non, non je suis pas sûr qu'il y a
1: quelque chose qui suit là.
0: Il dit, smart people sometimes uh, like to show off their smarts by demonstrating their mental juggling abilities. Mm -hmm. Dans le fond, là, on est tout intelligent. Pis on est tous capables de la comprendre ta petite gymnastique peux-tu juste pas la faire puis laisser ça simple pour pas que j'aie besoin de la faire parce que je suis capable de ouais. la faire ouais. j'ai ouais. pas besoin que euh, tu me prouves que t'es plus capable que moi là. Ouais. on est tous des programmeurs, on lit tout du code on écrit tout, on sait c'est quoi des verbes on sait c'est quoi des, des, des fonctions ouais. laisse-moi ça simple ouais. euh, si tu veux faire du du jonglage, je va jongler ailleurs. Toi, va, toi, te une bague au-dessus du soleil. ça. <rire> on veut rien savoir de toi ici.
1: Okay, C'est bon. Hey, mais là, je me rends compte que t'as carrément sauté par-dessus euh, le point chaud. Euh, mon espèce, là. Hein, bon, tu penses ça? Tu penses Je m'en rendrai pas compte. Hey, dans la section des encodings, que okay, vous allez comprendre, chers auditeurs, là, on a eu une petite discussion en équipe. Ça a été fort intéressant parce que euh, Uncle Bob, faut comprendre. De un, il vient, ben il vient en fait. Il a, il a programmé dans pas mal tous les langages, mais il a fait un bon bout en Java. Euh, Puis là, il parle des interfaces. <rire> Puis nous autres, on est pas mal dans le C# sharpnet hein? Puis il euh, y a comme une petite convention où est-ce qu'on utilise un I majuscule avant notre. Donc c'est un, un type de encoding euh, dans le nom de nos interfaces. Puis pour ce qui est des classes euh, concrètes, on fait juste un nom. Il n'y a pas de rien avant, un après. Lui, ce qu'il dit, c'est si tu ressens le besoin d'identifier euh, qu'une interface est une interface ou que une classe est un, une classe concrète, une implémentation, dans le fond, il Moi, je préfère mettre le encoding sur l'implémentation, donc sur la classe, puis de laisser le nom tout nu sur l'interface. » Puis bon, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont moins d'accord. <rire> ça, ça peut faire des gros débats. Mais quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de cette section-là? Puis peut-être les discussions qu'on a eues autour de ça, d'après toi, quest ce qui ressort. Je pense
0: que euh, le moins d'encoding tu fais dans tes noms de variables, mieux c'est, mieux ton code va se porter, mieux que les gens qui vont l'utiliser vont se porter... Euh, si tu veux avoir la définition de l'interface, euh, ton idée devrait être capable de retrouver l'interface facilement avec une clé, avec un, un shortcut. Tu arrives à l'interface, tu vois c'est écrit « Interface ». Merci bonsoir, on revient où ce qu'on était, on continue yeah, notre yeah, réflexion. Yeah, euh, fait Le moins d'encoding possible en général, partout dans ton code, le code va mieux aller. Fait. Théoriquement, euh, d'ajouter IMPL à la fin de ta, ta, ta variable pour dire que c'est l'implémentation... C'est un une sorte d'encoding, ouais. qui ajoute pas tant de valeur non plus. Euh, Puis, probablement, où <rire> qu'on avait eu la discussion, euh, c'était que, justement, en C-Sharp, tous les interfaces commencent par un I. Donc, ouais. pourquoi pas faire ça ouais. au moins en C-Sharp ouais. Mais euh, là, quand on quand de on parle standardisation, de dire ben là, c'est pas tout le monde qui code en C sharp. Euh, on a des devs qui codent en PHP, des devs qui codent en euh, Angular, des ouais. codes, d'autres qui vont coder en Flutter. Maintenant, ouais. euh, est-ce qu'on devrait adapter nos conventions de naming euh, selon le langage ou on devrait Où juste tout le temps utiliser ça, des bonnes pratiques? pour nommer, tu sais. Mais là, on s'est rendu compte que ça, c'était un, une discussion chaude, Oui, qu'il y avait des, euh, <rire> oui, des, oui, oui. Des, des... Comment je pourrais dire ça? Des euh, des valeurs qui étaient frictionnées, oui, là, oui, ça oui. chauffait un peu. Mais, mais... Mais, euh,
1: oui, <rire> c'est ça. Mais, c est, c est, mais ça, ça, ça démontre une chose, tu vois. il euh, Tout est pas blanc et noir. Il n'y a ouais. pas juste une bonne façon de faire les choses. Il y a des pour et des contre euh, différents, parce que il lui, il amène un bon point. Euh, en fait, je dirais deux bons points. Le premier point qu'il dit, c'est tu devrais juste pas n'avoir d'encoding. Fait qu'essaye de trouver un moyen de pouvoir nommer tes classes et tes interfaces de façon différente pour que t'aies pas besoin de les identifier comme étant une interface ou comme étant euh, euh, une, une classe là dans, dans le nom comme tel. Mais si t'es pas capable de le faire, lui, ce qu'il dit, c'est je préfère mettre l'encoding sur l'implémentation sur la classe. Puis il y, y avait une certaine logique dans ça euh, parce qu'en réalité si tu fais du bon code puis tu utilises pas mal tu respectes les, les principes solides tu vas généralement injecter dans tes constructeurs l'interface.
0: Exactement. Fait
1: on sent. Pourquoi j'ai pas besoin de savoir c'est si une interface rendue là. Moi c'est ça que j'injecte. J'injecte un X bidule. Tu sais.
0: Exactement. <rire> fait que ça
1: son, son thinking est pas fou. Mais d'un autre côté, si tu es dans un langage, puis ça, c'est valable aussi comme argument, comme dans C Sharp, où est-ce qu'il y a vraiment une convention quand même pas mal solide où, -ce que comme la très, très grande majorité des gens, puis des librairies de, qui existent, utilisent un i pour identifier leur interface, est-ce que tu vas perdre le monde qui vont venir travailler dans ton code base plus que d'autres choses parce que tu n'utilises pas la même? Parce que ça revient toujours à la base, qu'est-ce que tu veux? Éviter la perte de temps du lecteur. Ouais. Fait que, est-ce que le lecteur va être plus perdu parce que t'as pas mis DI, ou moins perdu? C'est ça la question ouais, qu'il faut répondre, pas toujours facile. Mais... Est-ce que,
0: est que tu veux faire gagner du temps à tes développeurs expérimentés en C-Sharp quand ils lisent du C-Sharp? Mm -hmm. Ou tu veux faire gagner du temps à tes développeurs moins expérimentés qui prennent déjà beaucoup de temps ouais. à comprendre ouais, comment, ouais. mettons, le C-Sharp fonctionne puis euh, de leur ajouter la barrière de ben, « ouais. pourquoi il y a un I ici? » euh, bon, Ça, c'est ça. C'est un autre niveau. de. de... Fait que Là, c'est de se poser la question, est-ce ouais. qu'on veut aider ceux qui sont les plus rapides à aller encore plus vite? Les plus lents à aller plus vite? Euh, les, les... <rire> Mais encore là, tu sais ça reste quand même euh, léger comme comme changement. Mais à un moment donné, quand tu es rendu à faire des tests, tu euh, automatises tes processus euh, de, de de release avec euh, les tests. Euh, ben, à un moment donné, c'est que tu pas le choix d'avoir une certaine structure d'abstraction dans ton code pour être capable de moquer certaines mm -hmm. affaires, euh, pour être capable de, de, de tester juste des petits chunks de, de, de logique. Euh, fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de coder en interface pis euh, codant en interface, ben, tu le sais que tu vas l'injecter par constructeur, fait euh, ben qu'au final, tu vas même pas le voir, le i. À part quand tu lis le constructeur, tu vas voir qu'il y a un i, après ça, tu vas savoir que la variable s'appelle je sais pas quoi service, Puis ce service-là la méthode x qui te retourne y, comme... C'est pas important, le i, le rendu sûr, là, là sais. C'est
1: ça, c'est
0: ça, je pense pas que ça mélange personne, encore là, le IMPL non plus devrait pas mélanger non. personne. C'est juste
1: ben ça. <rire> les deux, c'est un, ouais. un encoding. Personnellement, il y a euh, je pense qu'il en parle dans ce livre-là. Je l'ai peut-être lu ailleurs, mais je préfère les encodings. Ça, c'est personnel, je préfère les encodings qui sont à la fin mm. des noms. Euh, parce que, par exemple, mettons que tu regarderais une liste de.. de de toutes tes variables que tu aurais dans ton code source par exemple ben là toutes tes interfaces sont classées par par i e, tu sais plutôt que la vraie chose que tu recherches
0: ouais.
1: tandis que si tu mets Et le tarif dans le fin, dossier
0: puis là tu cherches le, le je sais pas moi customer service ben là tu cherches i e customer service mais encore, mais encore, non, si tout le monde si tout est, est dans, dans un dossier interface, moi, il, ben il aussi, commence ben. par I, puis après ça la deuxième lettre de C'est pas la fin du monde s'attend. Il y a beaucoup de ces choses-là qui sont pas la fin
1: du monde, mais comme on a dit,
0: vrai il, y il, de, il y a un effet de.
1: un effet composé. Un 5 secondes ici, un 5 secondes là, un 10 secondes ici, un 10 secondes là. Enlevons par des
0: préfixes, et suffixes, le moins possible. Le moins possible, exactement. On
1: commence à manquer de temps un petit peu, mais il parle des noms de classes, puis des noms de méthodes, fonctions. Puis euh, ça, je pense qu'on a pas mal tout déjà vu ça, là, ce concept-là, où est-ce que les noms de classes devraient être, euh, dans le fond, des noms euh, et non des verbes, Donc, euh, comme des objets, donc un, un user, un client, un compte, euh, euh, etc. Là. Puis les noms de fonction ou de méthode devrait être des verbes. De, devrait être des actions. Des, des actions. Donc euh, euh, un exemple serait, euh, je sais pas moi, enregistrer le bidule. Ouais, <rire> ouais. euh, ajouter telle chose à telle affaire. Bon, des choses comme ça. Puis ça fait bien du sens quand t'es dans le, le dans la mentalité du OP, là, du object-oriented. Ouais. Euh, Ouais. un autre
0: chose par rapport à ça que, que j'avais noté que je trouvais intéressant c'est la longueur euh, des variables parce que moi c'était une question que j'avais ouais, ça m'arrivait ouais. souvent il semble que je, mes noms de variables sont plus longs que la, la moyenne des euh, euh, des autres développeurs mais euh, lui ce qu'il dit c'est que la longueur des noms devrait être proportionnelle à la grosseur du scope dans lequel mmh. il se situe ouais. euh, euh, c'est une réflexion que j'ai momentanément euh, en étant plus au niveau de la gestion, j'ai peut-être souvent une vue plus globale de ce que je suis en train de coder euh, parce que j'ai parlé du client peut-être d'un plan de match sur deux ans, trois ans. Mm -hmm. euh, donc en ayant une Quand tu, tu te sors un peu le nez du code, puis tu prends un, un peu de recul, tu es capable de comprendre es à quel niveau avec ce bout de code-là, puis est-ce qu'il va être utilisé juste dans, euh, dans ton projet? ou ça va être une, une librairie qui va être utilisée dans un autre projet, ou ouais, ouais. euh, c'est juste une variable qui est utilisée dans un scope d'une méthode privée ouais, ouais. qui est un, un sous-système d'une classe, Ben normalement, la logique fait que dans une méthode privée, tes noms de variables pourraient être tout petits... Euh, si c'est une classe qui est interne à ton projet ben pourrait être relativement moyen comme nom puis si c'était c'est un, un une autre classe qui va être utilisé dans une librairie externe qui pourrait être réutilisée par l'autre personnes, ben là j'arrive des noms beaucoup plus explicites avec trois quatre mots dans le nom mm -hmm. fait que euh, dépendant à quel niveau on est on peut remarquer que ça vaut la peine ou pas d'avoir un un nom à coucher d'or ou pas. <rire> <rire> à coucher
1: dehors. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, plus ton auditoire risque d'être large, plus tu devrais être descriptif et passer le temps nécessaire pour réfléchir à un bon nombre de variables. te donné un bon exemple. Si tu es dans une méthode privée sur une classe obscure dans un coin perdu de ton application, euh, puis que la, la méthode privée a trois lignes ça serait pas la fin du monde de utiliser un nom là que tu t'es pas super super forcé pis... mais encore si on s'habitue pas à le faire tout le temps on risque de pas le faire au bon ben, moment tu sais je pense euh...
0: qu'en général ce qui fait un bon développeur c'est la discipline ouais. si si tu te donnes pas une certaine discipline de faire les choses dans une certaine ouais, ordre puis de bien les faire euh, Peut-être que tu te sauves encore une fois du temps pour toi, mais tu es, es juste en train de nuire au reste de l'équipe, de nuire à, à, au bon fonctionnement de, de, de la maintenance et du maintien de, de cette application-là. Ouais.
1: Euh, un autre concept euh, qui est... ça aussi, j'ai eu, eu de la difficulté euh, avec ça, moi, dans... Dans mon parcours, je dirais « là, euh, pick one word per concept euh, ». J'ai été coupable de pas faire ça et j'ai été la victime de ça aussi, d'un côté comme de l'autre. Il donne comme exemple, alors euh, juste pour traduire en français, « choisissez un mot par concept ». là, Il donne euh, un exemple, mettons que tu as le concept de quelque chose qui va chercher de l'information. Alors, là, tu pourrais appeler euh, ta méthode pour faire ça « get » quelque chose, mais là, tu tramasse dans une autre classe avec une méthode qui fait le même genre d'opération, qui va chercher de l'information, mais, mais là, tu choisis de l'appeler « retrieve bidule ». Puis là, une autre classe, « fetch bidule ». C'est comme trois mots qui sont des synonymes, ça fait la même opération, mais là, parce que tu n'utilises pas le même genre de, de convention, là, euh, ben là, ça peut poser toutes sortes de questions à quelqu'un qui compare les deux classes là, ah, mais ça fait quelque chose de différent pourquoi ils l'ont pas nommé de la même façon il doit y avoir une petite différence ça doit être ça doit venir dans... <rire> là tu as toutes sortes de... <rire> de possibilités là puis je trouvais ça euh, parce que moi je, je me rappelle très bien d'avoir eu cette ce questionnement-là à quelques reprises là, dans mon parcours. Et
0: encore, là, c'est pas un poème que t'es en train décrire, <rire> Même si tu me guettes partout, là. <rire> <rire> oui, oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: <rire> la répétition est pas mauvaise dans ouais, ce cas-là. Ouais. Ouais. Cas même ouais. si es,
0: c'est juste le au début de toutes tes ouais. affaires. C'est correct, là.
1: Ça, l'exemple que je viens de donner s'applique plus aux noms de méthode, mais la même chose peut être vraie pour les noms de classe. Ils parlent, entre autres, de comme, mettons, des contrôleurs, mm. des managers. c'est vrai, là. T'as un des de qui aiment mieux ça des contrôleurs, managers, C'est ça, jeu euh, je sais pas quoi. Il y a plus de fin, là. Fait que, euh,
0: choisis-en un. <rire> <Puis, rire> utilise C'est des managers. Par... C'est des c'est ça. C'est ça. Les... ça. Ben, ben encore, je dis, tout ce qui est un service s'appelle un service. Tout ce qui tout représente ce qui le, le même concept. C'est ça. Si il y un autre
1: concept, tu peux l'appeler d'un autre nom, mais c'est ça. Mais il y a aussi l'aspect
0: que, encore une fois, si toi, tu te dis c'est get, tu utilises get pis t'es fidèle à toi-même, euh, deux ans plus tard, tu t'en vas, il y en a un autre qui arrive, lui c'est fetch, là il commence à avoir un mélange de get de fetch. Ça
1: c'est toujours un problème. Euh, là, dans le code base qui est utilisé par un, une équipe avec plusieurs membres, là, euh, je sais pas c'est quoi la solution. Ben, la solution à ça, ouais, je pense que la solution c'est un, un, un guideline, un style, un style un, naming guideline. Ouais. Que les gens, qui est respecté, qui est respecté, que le des gens les gens, les c'est oui, obligatoire, c est, c est ça, euh, faut que ça fasse placé. partie des, des, du processus de, de review, pis tout ça, ça serait la solution effectivement. Ouais.
0: Ben si, si moi je peux finir, j'aurais pas d'autres choses à ajouter après ça, mais ouais. euh, use solution domain names, ouais. euh, ben tu sais en informatique il y a des des patrons ou des algorithmes euh, qui sont connus. Euh, par exemple une recherche dichotomique, ben on sait c'est quoi euh, euh, le patron visiteur ou le médiateur euh, fait que pourquoi pas juste appeler la classe euh, account visitor mm -hmm. ou euh, euh, je sais pas moi euh, euh, search euh, dichotomique search c'est correct d'utiliser le, le un mot qui représente un concept parce qu'on est toutes des personnes qui normalement si on les a pas encore vus, on est sur le point de les apprendre parce que c'est des concepts qui reviennent souvent.
1: Ouais. Ben, là, faut que je t'avoue que, c'est quoi, comment t'appelles ça, une recherche dichotomique? C'est tout l'équivalent de binary search, ça, en anglais, c'est ça? C'est un arbre, un arbre avec, euh, que c'est... en tout cas, si je me fie à une dichotomie habituellement, c'est comme quelque chose qui a deux choses à droite, c'est ça.
0: Ou à gauche. Si c'est à gauche, tu Je l'avais jamais juste
1: entendu. Ah, ok, désolé. C'est en français que c'est plus employé. C'est dichotomique en français. Français, ou c'est en anglais? Oui, Je... oui, ouais, pas... ouais, non, c'est ça, en, en anglais,
0: c'est binary. c'est correct euh... de,
1: de, mettre aussi. Ou c'est peut-être deux concepts complètement différents. Je sais pas, il va falloir que faire une Mais recherche. Ce que
0: c'est que dans ce concept, dans ce cas-là, précisément, la recherche, probablement que, euh, on pourrait avoir une abstraction qui est, euh, search algorithm, mm -hmm. puis euh, de tout ça, euh, faire une, une classe concrète, euh, qui serait plus un dichotomique search « strategy okay, », parce ouais. que là, ça utilise le, le patron « strategy ouais, ». Regarde ouais, ouais, ouais. mais en cas, mais encore là... là oui, c'est ça, on... mais
1: le, le principe c'est que s'il y a des concepts euh, qui sont bien connus par tous les programmeurs, ou à la limite, tous les programmeurs de ton équipe, euh, et puis que c'est clair que ce mot-là est associé à ce concept-là, euh, c'est correct, puis même c'est une bonne chose de l'utiliser, parce que ça décrit bien ce que cette classe-là euh, ou cette méthode-là va bon, faire. Fait que c'est. Oui,
0: je te dirais que la le seul cause que je vois que le nom veut pas dire grand chose, c'est mon deuxième nom. <rire> Je m'appelle Arthur. Okay, <rire> Nicolas, Arthur, Charente Sérieux Sérieusement. <rire> tu t'as déjà un autre famille composé, là. Je commencerai pas à utiliser Arthur, ça, c'est sûr. Parce de que j'ai un nom, j'ai un grand scope. c'est, c'est
1: T'as, un grand scope, t'as, t'as un nom qui va avec, c'est... <rire> Hey, super. Hey, ça a été le fun de jaser avec toi, Nicolas. Yes, Arthur bien sûr. No
0: <rire> À propos de l'importance de choisir des bons noms pour nos variables. Yes, ben, merci de, de m'avoir invité une deuxième fois. J'espère avoir l'occasion de revenir.
1: Ça plaisir. Merci à tous nos auditeurs. À la prochaine épisode, on va poursuivre avec le chapitre. Euh... Là, c'était deux. C'était le chapitre 2 qu'on vient de faire. Fait que le chapitre 3, si je me rappelle bien, on parle des Les fonctions. fonctions. Des fonctions. À la prochaine! Salut!